0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. פופ-אפ
1: עם אלעד ברנועי.
0: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3 ו-104.9 FM ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה השונים. איתי באולפן מפיקת התוכנית עיר וקסלר, על הביצוע הטכני שלומי יצחק, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. חום אימים בחוץ, דוח שפרסם השבוע, הוא מזהיר מפני עלייה קיצונית של הטמפרטורות בעשורים הקרובים, כאילו שלא מספיק חם כבר עכשיו, ואנחנו בתוכנית קייצית במיוחד של פופ-אפ, שתעסוק גם בצדדים האפלים של העונה. למשל, מה הקשר בין דבר כיפי כמו חופשה בהוואי, ובין קולוניאליזם? ננהל פה דיון בעקבות הסדרה הלוטוס הלבן. סרטי הקיץ ממלאים את בתי הקולנוע, וזו הזדמנות טובה בשבילנו לשאול איך סרטי הקומיקס הפכו וגם למה למרות ההתחממות הגלובלית והמעלות המטפסות, אנחנו עדיין מתייחסים לשירי קיץ כאל כלילים וכיפים. היום בגן הום התרבותי ננסה להבין מה התרבות ניסתה להגיד לנו כל הזמן לגבי הקיץ. אבל לפני כל זה, האולימפיאדה נחתמה השבוע, וחוץ מכמה מדליות זהב, זכינו גם בשיר חדש של The Weeknd לכבוד האירועים האולימפיים, ונאזין לו עכשיו. The Weeknd, take my breath. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, תנו קפיצה לגן עדן. חופים לבנים, עצי קוקוס וחוויית אירוח שלא הכרתם. את השורה הזאת לקחתי מתוך פרסום לחופשה ב-OI, חיפשתי בגוגל וזה מה שעלה. פרסום שמזמין אותנו, התיירים, לבקר בגן עדן עלי אדמות. אלא שאת גן העדן הזה לא מפעילים מלחים לבנים עם כנפיים, יותר אנשים בשר ודם, בדרך כלל לבנים הם לא, בדרך כלל הם ילידי ה-EOI שהבית שלהם הפך לריזורט יוקרתי לעשירים עכשיו, בימים אלה משודרת ב-yes ובהוט ובסלקום סדרה של HBO שנקראת הלוטוס הלבן. סדרה שאפשר לומר שהיא חושפת את המנגנון של התיירות העשירה, כשהיא עוקבת אחרי אמריקאים לבנים עשירים שיוצאים לחופשה בהוואי, בריזורט, שנקרא הלוטוס הלבן. אנחנו יודעים מההתחלה שהחופשה תסתיים בגופה, אנחנו לא יודעים של מי ואנחנו לא יודעים למה, אבל גופה. עכשיו, עתה אם קראו לסדרה הזאת סדרת החובה של הקיץ, בגרדיאן כתבו שזו הסאטירה הכי טובה בטלוויזיה ואיתנו כדי להבין מה הקשר בין חופשה בהוואי לפריווילגיה לבנה, הסופרת, המתרגמת והחוקרת זוהר אלמקיאס. הלוהה, זוהר. יש לנו okay. בעצם, מהרגע הראשון שאנחנו צופים בסדרה, יש תחושה די נוראית של אסון שהולך לקרות. עכשיו, אנחנו יודעים שמישהו הולך למות, שזה דבר שאנחנו באמת רגילים לו וזה בסדר, אבל עדיין יש תחושה שכאילו כבר קורה משהו, משהו נוראי, ולא ממש ברור מה זה הדבר הזה.
1: לגמרי, זו סדרה שממש מביאה לכדי אומנות את המושג הזה של הקרינג' את ההתכווצות הזאת בכיסא באי נוחות ואת ההרגשה שכל רגע יותר מביך מקודמו ואני לא יודעת כמה המאזינים שלנו התקדמו בסדרה, אני סומכת עליהם שהם התקדמו עד הפרק הנוכחי <laughs> הסדרה לא נותנת לנו את הממתקים האלה של להבין מה בכלל התעלומה הזאת שנשתלה ברגע הראשון ובמקום זה היא פשוט מעמיסה עלינו עוד ועוד רגעים איומים שבהם אתה פשוט מקווה שהאדמה של הוואי תיפתח ותבלע את כל הדמויות, ואותך איתם.
0: אז מה, מה זה הרגעים האיומים האלה? מה, מה בעצם, למה זה גורם לנו להרגיש כל כך רע? אז
1: זהו, אז אני חושבת שנורא קל אה, לראות את הדברים הבהמיים והמגעילים בעולם התיירות, כשאנחנו מדמיינים, את ה, מדמיינים את תיירות המונים כזאת, אה, שדורסת והורסת אה, ומעמיסה עוד ועוד אוכל על ה... על הצלחת, מה שיש לנו בסדרה זה פשוט יותר בופה של פאסיב אגרסיב, הייתי אומרת. התיירים העשירים, הלבנים, הפריבילגים האלו, משפחות שפשוט, וזוגות שפשוט ממררים אחד את חיי השני כל הזמן, עם איזה חוסר מודעות מוחלטת לכל התשתית שמאפשרת להם לנפוש ככה. ממש גם דינמיקה משפחתית וזוגית רעילה, עוד ועוד ממנה, אבל גם... כל הזמן היחס ביניהם לבין המקום, היחס הזה של האדנות, התחושה שמגיע להם שישרתו אותם, שמגיע להם עוד, שמגיע להם תמורה לכסף שלהם, ושהוואי היא איזה דיסנילנד, היא איזה גן עדן שאמור בעצם לספק להם פירות, מין. מוזיקה, בידור, אלכוהול וכן הלאה.
0: וגם, וגם איזושהי אה, חוויה אותנטית. יש, יש איזו סתירה נורא משונה בין זה שמצד אחד זה כאילו אמור להיות החוויה הכי אה, אותנטית ומחוברת לטבע, ומצד שני הכל שם רואים איך הכל הוא בעצם אה, עשוי, מלאכותי, מזויף, זה נראה כמו תפאורה.
1: לגמרי. הוואיידום לגמרי משחקת על התפר הזה בדמיון של אנשים בין מקום שהוא באמת אה, אקזוטי, פראי וטבעי לבין זה שזה בעצם סוג של מגרש משחקים שנורא תוחם את הטבע לשירות התיירים. יש את הרגע הזה שבו אה, האבא והבן אה, של משפחת אה, מוסבכר הבלתי נסבלת אה, רוצים לעשות, אה, לצאת לצלול, וארמנד אה, אה, מנהל המלון אומר להם, אה, כן, נראה לי שנשארו קצת דגים במפרץ או משהו כזה. Mm. כאילו... אנחנו אלה שהחרבנו פה את המפרץ בשבילכם, אבל עכשיו אנחנו כאילו אמורים להעמיד פנים שאנחנו בטבע ושיש דגים לראות.
0: בכלל, יש, יש שם איזו אה, תחושה, כאילו מאוד חושפים לנו את, ה, את העמדת הפנים. זה קצת כמו דאונטאון אבי במובן הזה, שאנחנו רואים שיש כאילו את השכבה העליונה, אה, השכבה mm-hmm. של התיירים, ויש כל הזמן את ה... את העובדים ואת נותני השירות שממש חושפים אותנו למשפטים שאומרים להם, כלומר, אומרים להם, אתם צריכים שלא, שלא ישימו לב עליכם, אתם צריכים לא לבלוט, אתם צריכים לא להיות נוכחים, לה... אה, 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 יש אפילו קטע שממש מנחים מישהי שהיא צריכה להיראות כאילו לבושה casual, אבל לא casual מדי, שהכל הזמן לשמור על המתח הזה בין איזשהו מעמד פועלים מאוד מאוד מובהק ובין התיירים שהם באופן, אני חושב, מובהק גם עשירים.
1: נכון, עד לרמה שאחת העובדות אה, יולדת, ב- יולדת בלובי פחות או יותר, בלי שאף אחד ישים לב בכלל שהיא הייתה בהיריון, זה באמת התיאטרון הזה שנועד להחזיק את התיירות, והמתח והשמירה על ההיררכיה מתקיימים גם בתוך העולם של התיירים. באמת הדוגמה של המשפחה הסופר עשירה הזאת של האימא שעובדת במין חברה דמויית גוגל, אה, ו- והבת, אה, שהיא תלמידת קולג' ליברלית, לבנה, הכי נכונה, הכי ווק, אה, מביאה איתה לחופשה את ה... חברה לא לבנה שלה, וכאילו לא מפסיקה להדגיש כמה אה, שהיא בעצם אה, נאורה, כי יש לה חברה לא לבנה, והנה היא גם תגן על העמדות המתקדמות הנכונות.
0: כן, אז, אז בואי באמת נ, נ, נדבר על זה. איזה משמעות יש לזה שהאורחים הם לבנים, ביחס ל, לאנשים שחיים על האי?
1: אני חושבת שזו מ- משמעות מאוד, <אח> uh, מאוד uh, רצינית, כי בעצם הוואי זו טריטוריה שיש בה עם ילידי. Uh, אנשים שהם בעצם משם, מהוואי, והם בעצם חיים תחת... Uh, צורות משתנות של אימפריאליזם וקולוניאליזם, כן? קודם בריטי ואחר כך, ואחר כך אמריקאי, mm. ובשביל האמריקאי הלבן הממוצע, העם הילידי שחי בצפון אמריקה, מה שבעברית מכנים במילה שהיא כבר לא קיימת בעולם, אינדיאנים, כן. הם בעצם אנשים שנלחמים על הזכויות שלהם, והם עניים, והם כועסים, ויש לנו קונפליקט איתם. בזמן שאפשר לדמיין... וזה כמובן מוטעה, אבל אפשר לדמיין את הילידים של הוואי בתור פשוט אנשים נחמדים, שכל מה שהם רוצים לעשות בחיים זה לבדר אותנו ולרקוד את הריקודים הנחמדים שלהם. אז יש איזושהי פנטזיה על מה זה הוואי ומה זה העם של הוואי שבעצם מאפשרת את התיירות הזאת ומעצימה אותה.
0: זה, זה מאוד מעניין, ההשוואה בין uh, תושבי הוואי ולמה שפעם היה מכונה אינדיאנים, כי באמת, mm-hmm. זה בדיוק מה שאמרת. כש, כשאומרים את המילה הזו, אני מדמיין את עצמי אנשים כועסים, אלימים, uh, 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 אני מדמיין מלחמות, קרקופים, כל מיני uh, דימויים מאוד uh, אלימים שהושרשו אצלנו, אבל באמת כשאני חושב על הוואי, אז אני ישר חושב על חולצת הוואי, uh, פרחונית, ועל, ועל, ועל קוקטייל ועל פינה קולדה.
1: לצורך העניין, אף משפחה לבנה אמריקאית עשירה לא תישא לחופשה בשמורה אינדיאנית. אלו mm. מקומות מדכאים בטירוף, ואז הם יצטרכו להתמודד עם המשמעות של ההיסטוריה שלהם בזמן שהוא היה הוואי. אפשר להסתיר את כל הדבר הזה מאחורי כל מיני אה, דימויים, אה, אה, דימויים תרבותיים שכבר טבועים אה, בנו. אה, אבל צריך לזכור שהוואי זו גם טריטוריה מאוד מאוד אפלה, עם היסטוריה צבאית, כלומר זה מקור, הפרל הרבור, כולנו לפחות נכון. ראינו את הסרט. נכון. אה, אז, אז זה גם מקום שיש בו כל הזמן דברים שרוכשים מתחת לפני השטח, וסוגיות אקולוגיות מאוד מאוד עמוקות. וכאילו כל האימה הזאת מגיעה לסדרה, לא באיזושהי צורה מפורשת, לא דוחפים לנו את זה בגרון, אלא בצורה הרבה יותר מעודנת של טון. אתה כל הזמן תוהה מאיפה תבוא האימה, ואז פשוט אי שם בפרק 4-5 אתה משלים עם זה שהאימה זה הקולוניאליזם, פחות או יותר.
0: האימה זה באמת האנשים עצמם, זה הם. אבל אני רוצה לשאול אותך, אנחנו, אנחנו בעצם, כן. אנחנו מדברים בצורה, שנו, אפשר להגיד, טון ביקורתי כלפי כל הדבר הזה, ו- ונראה לי שגם הסדרה מביאה באמת איזשהו טון ביקורתי ושיפוטי, אבל... אבל... אפשר גם להסתכל על זה אחרת. כלומר, אולי אפשר להסתכל על זה כ... אה, יש שם אנשים שחיים באי, ובאים אנשים בעלי אה, אמצעים, ובסך הכל נותנים להם פרנסה. כלומר, האנשים האלה עובדים ב, 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 בעבודה מכובדת, באים אנשים ומשלמים להם. אה, אפילו בסדרה אחת הרוחות רוצה לעזור ל, ל, לאחת העובדות במלון לפתוח עסק משלה. אז כאילו, סך הכל, למרות כאילו הפערים האלה, אפשר אולי לדמיין את זה כמצב אידיאלי, כ, כעזרה של אנשים בעלי ממון לאנשים אה, עניים יותר.
1: אז זהו, אה, אז גם כולנו יודעים איך זה נגמר, כמו במקרה של בלינדה וטניה בסדרה, גם <laughs> במציאות לרוב האנשים העשירים לא עובדים בהבטחות שלהם לאנשים העניים, והם יותר נהנים להשתעשע באפשרות של לאמץ איזה עני ולפתוח לו איזה פרויקט, מאשר באמת לעשות את זה במציאות. אה, אבל גם אני חושבת שזה טיעון שאפשר להרחיב אותו כמעט לכל דבר בעולם. גם אני כשאני רוכשת נעלי אדידס, וברוך השם אני רוכשת, רק נותנת פרנסה לילד סיני בן 12 שתופר אותם. כלומר, הכלכלה, גלובלית, ויכול להיות שנוצרים איזה שהם מפגשים מאוד מאוד ספציפיים שהם פחות נצלניים, אולי אפילו נעימים, אנושיים או אינטימיים, אבל כל הדבר הזה מתקיים בתוך איזושהי מסגרת רחבה של תיירות. ומהי תיירות אם לא ההנחה? שיש שני סוגים של אנשים בעולם, אנשים שיוצאים לחופשה ואנשים שמשרתים אותם בחופשה.
0: וואו. אז בעצם כאילו בשביל ליהנות מחופשה, צריך איזושהי מידה מסוימת של עיוורון.
1: לחלוטין. לחלוטין. כתבה על זה יפה, ג'מייקה קינקייד, סופרת מאנטיגווה, אי קריבי, ש... שראתה מקרוב מה התיירות הזאת עושה ומה היא עושה על האי שבו היא גדלה. והיא כתבה על זה ספר קטן, שקוראים לו מקום קטן, שיצא בהוצאת לוקוס ובתרגום של אורון המשיח, ואני אשמח לקרוא לך ממנו כמה משפטים.
0: אז בואי נשמע קטע של ג'מייקה קינקייד.
1: היא כותבת ככה. דבר מכוער, זה מה שאתה כשאתה טייר. דבר מכוער, ריק וטיפש. חתיכת זבל שעוצרת פה ושם כדי לבהות בזה ולטעום מההוא. ולעולם לא יעלה על דעתך שהאנשים שחיים במקום שעצרת בו זה אתה לא סובלים אותך. שמאחורי הדלתות הסגורות שלהם הם צוחקים על המוזרות שלך, הם לא אוהבים את חיתוך הדיבור שלך. הם נקרעים מצחוק כשהם מחקים אותך, כפי שהם מדמיינים שאתה נראה כשאתה עושה פעילות גופנית יומיומית כלשהי. הם לא אוהבים אותך. המחשבה הזאת לא עולה בדעתך באמת. ובכל זאת אתה מרגיש קצת לא נוח. ובכל זאת אתה מרגיש קצת לא במקום. אבל הבנאליות של חייך מוחשית לך מאוד. היא הובילה אותך לקיצוניות הזאת. לבלות את ימיך ואת לילותיך בחברת אנשים שבזים לך. אנשים שאתה לא באמת אוהב, אנשים שלא היית רוצה שיהיו השכנים שלך. ובאמת בלוטוס הלבן יש איזו הרחבה של הדבר הזה. האנשים שלא אוהבים אותך באמת ושאתה לא רוצה לבלות איתם הם לא רק נותני השירות
0: יש פה משהו מאוד קיצוני, כלומר, היא אומרת דבר מכוער, זה מה שאתה כשאתה תייר, דבר מכוער, mm-hmm. רק וטיפש, חתיכת זבל שעוצרת פה ושם. עכשיו, זה, זה, זה דימוי מאוד מאוד קיצוני, אני חושב, mm-hmm. שאנחנו לא רגילים לראות מנקודת המבט באמת של הילידים, אבל כשאני מסתכל למשל על, על, על דימויים תרבותיים של תייר, זה כמעט תמיד נראה ככה, כאילו, יש את, ה, את, ה, את הספר, נראה לי שהוא ספר כבר די... אפשר להגיד מיתולוגי כמעט, של דייוויד פוסטר וואלאס, שנקרא משהו כיפי לכאורה שלא אחזור עליו לעולם. שזה mm-hmm. בעצם זו מסע קצרה שהוא מתאר שם שטע תענוגות בקריביים, שבעיניים שלו הופכת להיות uh, ממש סיוט מהגהנום. ו- ובעצם אנחנו, אנחנו מבינים שהדבר הזה שהוא נראה לנו כל כך טבעי, כל כך פשוט, מה, נוסעים לחופשה בקיץ, זה, זו עמדה שמעמידה אותנו באור איום ונורא.
1: לגמרי, ואני חושבת שבאמת עם דיילד פוסטר וואלף קצת יותר קל לחשוב על התיירות ההמונית הזאת, על מאות אנשים דחוסים על סירה, זה באמת לא הדבר הכי פוטוגני שאפשר לחשוב עליו, אבל בסדרה מראים לנו שגם אלה ששותים שמפניה ורוצים ל- ל- לישון בפנטהאוז הכי יוקרתי, הם גם, הם גם בסך הכל די, די הופכים להיות יצורים, יצורים מגעילים נורא. ובמיוחד אני חושבת שווה לחשוב על זה בשנה הזאת, שבה אנחנו כולנו משתוקקים לחופשות, גונבים חופשות איפה שרק אפשר. מה המשמעות היותר רחבה של הדבר הזה שנקרא תיירות? מה הפרמיס? מה הנחת המוצא כשאנחנו שמים את, שמים את כף רגלינו בארץ זרה? ומה מאפשר את כל התיאטרון המשונה
0: הזה? אז, אבל זה גם מייצר איזה מלכוד, אני חושב. בסופו של דבר, כאילו, זה או שאני אצא לאיזה מדינה... מדינת עולם שני או שלישי, ויסתכלו עליי בנקודת המבט הזו, או לא לצאת, כלומר, זה כן מייצר איזשהו מלכוד לפחות לאנשים מהעולם הלבן, המערבי, שמה הם אמורים לעשות עכשיו?
1: זהו, אני לא חושבת שיש מוצא מהדבר הזה. כלומר, גם אם היית אומר לי, כל החופשות שלי עכשיו הן חופשות שבהן אני בונה בקתות. לאנשים שאין להם איפה לגור, אז הייתי אומרת לך, וואו, אתה פשוט זבל של בן אדם. <laughs> כאילו, גם לזה יש איזשהו מימד נורא נורא מתנסה, ושנורא אה, משמר את יחסי הכוחות העולמיים. אה, נראה לי שאין לנו מה לעשות חוץ מאשר אה, לנסות לא להיות אנשים נוראים בכל מקום שאנחנו מגיעים אליו. להבין את המשמעות של ניצול כלכלי, ולא להתווכח עם כל אדם בהודו על... רופי לכאן או רופי לשם, כי אין לזה באמת משמעות בשבילנו לכסף הזה. ואולי לנסות לייצר מזה יצירות תרבותיות מצוינות.
0: יפה, אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום. אנחנו רואים בשנים האחרונות, אני חושב, די הרבה סדרות על השירים. לבנים שהם כבר עשירים מדי, מושחתים, ובאמת הפריבילגיות שלנו נולדות לדיון, אני חושב על היורשים, על שקרים קטנים גדולים, כולם גם איכשהו בסוף מקושרות לבקתות חוף, לנופש, למקומות כאלה. למה את חושבת שזה קורה? למה הדיון הזה בפריבילגיות נעשה דווקא עכשיו?
1: Um, אני חושבת שכמו הרבה דברים, כמו הרבה עוולות פוליטיות, גם uh, קולוניאליזם, גם יחסי כוחות, בסופו של דבר חוזרים לנשיח אותנו בתחת. זה משהו שצריך להתמודד איתו בסופו של דבר. וזה די, די מה שקורה בסדרה, בפרק שבו האבא אומר uh, לפולה המסכנה, uh, מה נראה לך, כשנוותר על הפריבילגיות שלנו? ברור שאימפריאליזם זה רע. אתה לא אמור לגנוב לאנשים את הארץ ואז להכריח אותם לרקוד בשבילך, אבל here we are. וזה הנקודה שבה אנחנו נמצאים. אז אני חושבת שכאילו, יש איזשהו לא מודע כזה, ש- שהמערב הצליח לשמור מודחק או בשולי הדברים יחסית הרבה זמן, וכמו לא, כל לא מודע, סופו להתפרץ עלינו.
0: יפה, טוב, אז ההתפרצות הזאת עכשיו אנחנו רואים אותה באמת סדרות מעולות, אז נשלח את המאזינים לצפות בלוטוס הלבן, משודר ב-yes, בהוט, בסלקום, סדרה מצוינת. זורל מקיאס, תודה רבה לך. תודה לך.
2: Do you want to kiss me or do you want to kiss him? Then again, I'm here and I don't know.
0: מסתכל עליי או מסתכל עליה, בא לך רחל או בא לך עליה, זו הייתה נונו עם שיר חדש, אחי בנים, היא חזרה עם אוהב לא אוהב, שיר מעולה בעיניי. אה, כאן תרבות, אתם על פופה, ואנחנו עכשיו ננסה להבין קצת מה שירי קיץ. האם בלילות הקיץ החמים שום דבר לא קורה, או שכל קיץ קורה דבר מה? אה, ננסה להבין למה שירי קיץ עדיין נחשבים שמחים וכיפיים, כשהקיץ בעצמו הולך ונעשה מסוית משנה לשנה. בואו נצא לדרך. הגנום התרבותי. חם בחוץ. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל חם בחוץ. ונדמה שהמילים גל חום, או אפילו גל חום קיצוני, כבר איבדו ממשמעותן. ככל שמשנה לשנה הטמפרטורות עולות, החום מקצין, ומה שפעם הייתה התקופה הכי כיפית בשנה, תקופה לצפות לה ולחכות לה, הפך לזמן שקשה לשרוד אותו. ובכל זאת, כשאנחנו חושבים על שירי קיץ, עולה לראש משהו כזה.
2: <laughs> This ain't nothing but a summer damn prawn skin and Waterman Sugar <laughs> High Waterman Sugar High Waterman
1: Sugar High
0: גם קצביים, אופטימיים, כלילים, גם אם קצת מעצבנים לפעמים, ממלאים את שידורי הרדיו בעונה הזאת. גם כשמדברים על סרטי קיץ, הכוונה היא בדרך כלל לסרטים כלילים וכיפיים, סרטים שמתאימים לצפייה בחופשה. אבל למרות הז'אנר הזה של שירי קיץ או סרטי קיץ, בכל זאת נראה שהתרבות כבר מזמן יודעת שהקיץ מזמן איתו הרבה דברים, חוץ מריקודים בחוף וקוקטיילים צוננים. ואולי כבר שנים שהיא פשוט מנסה להזהיר אותנו. אנחנו שומעים את סאמר טיים, תקופת הקיץ אם תרצו, שכתב דה בועה היווארד והלחין ג'ורג' גרשווין בשנת 1934 לאופרה פורגי ובס. זהו שיר ארס שאם שרה לבנה, ובו נתארת את חיי הקיץ הקלים. את אביבה עשיר ואת אמו הנאה ואת העתיד האופטימי שמחכה לו. Rich, אלא שכמו שירי ערש רבים, גם בסאמר טיים יש ממד של אימה כשהאם משתמשת בשיר לא רק כדי להרגיע את בנה, אלא גם כדי להתמודד עם המצוקות שלה. במקרה הזה, החיים כאישה אפרו-אמריקאית בשנות ה-30 של המאה שעברה, בעוני רב ותחת סכנה מתמדת. סאמרטיים בוצע אינספור פעמים מאז שפורג יו-בס עלתה ב-1935. למעשה, עם למעלה מ-25 אלף ביצועים, סאמרטיים הוא ככל הנראה השיר שזכה להכי הרבה גרסאות כיסוי אי פעם.
2: Rise,
0: לא כל הביצועים מצליחים לעמוד על האירוניה החריפה שבמילים, בהבטחה שיש בקיץ, שמאחוריה מה שנדמה כמו טרגדיה צפויה מראש. יש הרבה שירים כאלה. ששרים על הצדדים הלא כל כך מחוייכים של הקיץ, שמבקשים להזכיר לנו שגם בעונה הזאת קורים דברים רעים, ואולי אפילו יותר מבעונות אחרות. לדוגמה, השיר אמצע התמוז של נעמי שמר, שנפתח בשורה המפורסמת, עצוב
1: למות באמצע התמוז,
0: או הקיץ האחרון של שפיות זמנית, שמשתמשים שניהם בפירות הקיץ הבשלים ובבוסתנים הקדושים כדי להדגיש את הניגוד בין הטרגדיה של המוות ובין שמחת הקיץ. I never
1: dreamed you'd live in summer.
0: גם I never dreamed you'd live in summer, מעולם לא חשבתי שתעזבי בקיץ, של סטיבי וונדר, משתמש בניגוד הזה כדי לבכות על מערכת יחסים שהסתיימה באמצע הקיץ. אגב, וונדר שר את השיר הזה בלוויה של מייקי ג'קסון ב-2009. אפשר לראות את הצדדים האפלים של הקיץ גם בספרות. כשחופשה על החוף היא לעיתים קרובות מצה להתרחשויות האיומות והמסוכנות ביותר. שלום לחצבות של פרנסואז סאגן, מוות בוונטיה של תומאס סמן, ואפילו נוכח הים של דוד פוגל, מתרחשים כולם בזמן חופשת קיץ, כשקריאות השכפים ורעש המטקות רק משמשים רקע לטרגדיות נוראות. וזו לא חייבת להיות חופשה. בכפרה של איין מקיואן, פשע אלים מתרחש בשיאו של גל חום, וכמובן הזר של אלבר קאמי, שבו גיבור הספר מרסו רוצח אדם בגלל השמש. כך במילותיו. מה
2: שהיה היה...
0: גם ש... בקולנוע ובטלוויזיה, סרטים מוסדרות כמו אני והחבר'ה משנת 86, ש... קשר ש... דם בנטפליקס, או אפילו לוטוס הלבן של HBO שמשודרת בימים אלה, משתמשות בקיץ בתור רקע לעלילות מלאות אלימות וסודות. מה שהיה היה... למרות החופש ולמרות השמש שזורחת עד מאוחר, ואולי דווקא בגללם, בתרבות הקיץ הוא לעיתים קרובות זמן של סכנה ותאונות.
2: קיץ יפה אחד, לבד איתך, לבד בקר. <קיץ> גם
0: במסורת היהודית, תקופת בין המצרים, שלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לתשע באב, נחשבת למסוכנת מאוד. ימים שבהם מוטב להיזהר ולהימנע מהליכה לים ומנסיעות. <שוב משתבש הקור>... אבל לא מדובר רק בסכנות האורבות בתקופת הקיץ. הסיבה שהשירים והספרים והסדרות האלה אפקטיביים כל כך, היא בשל הפער בין הציפיות ובין המציאות. כי נדמה שיותר מכל, הקיץ מסמל ציפיות. את התוכניות ששמרנו במגירה כל השנה באפלה, וכעת יוצאות לאור. אלא שהאור הזה הוא אף פעם לא בדיוק מה שתכננו.
2: <קש>
0: אבל נראה שדברים הולכים להשתנות, כי התפיסה שלנו את הקיץ הולכת ומשתנה. הטמפרטורות העולות משנה לשנה, השרפות שהולכות ונעשות אדירות והתחושה הכללית שהעולם בוער לא ממש מסתדרים עם התדמית השמחה והאופטימית של הקיץ זו שעדיין איכשהו משתמרת בשירי הקיץ המוכרים מעניין יהיה לראות כיצד שינויי האקלים ישפיעו על כתיבת השירים כי שירי הקיץ מהסוג שאנחנו מכירים לא יוכלו להחזיק מעמד עוד זמן רב God, said... אולי בקרוב נתחיל לשמוע שירים שהפזמון שלהם הוא כן איזה כיף החורף בא 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 בא, בא, בא או כבר נמאס לי משרפות ונמאס ממכות שמש, או עצוב למות באמצע הכסלו, דווקא כשהמעלות הגיוניות ונאים בחוץ. ואולי בפעם הבאה שהתרבות מנסה לומר לנו משהו, כדאי לנו לנסות להקשיב לה.
2: I'm feeling electric tonight losing him down the coast going about 99 come a bad baby by my heavenly side I know if I go I'll die happy tonight oh my
0: כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, זו הייתה כמובן לאנה דלריי עם סאמרטיים סדנס. אנחנו מדברים היום על קיץ, על סאמרטיים, ומה שמאפיין במידה רבה את הקיץ הם כמובן סרטי הקיץ שהזכרנו מקודם, כשאחד הז'אנרים הבולטים הם סרטי הקומיקס. בשנים האחרונות יותר ויותר סרטי קומיקס הולכים ותופסים מקום מרכזי בתרבות, בשיח, ובימים אלה משודר בבתי הקולנוע יחידת המתאבדים מתוך העולם הקולנועי של DC, שזה רימייק לסרט מ-2016, שבניגוד לא, וזו הזדמנות בשבילנו לשוחח על סרטי קומיקס ואיך הם הפכו לכזה עניין מרכזי בתרבות שלנו. ואיתנו כדי לעשות את זה המוזיקאי, איש התרבות ומבקר הקולנוע של ישראל היום, ישי קיצ'לס. שלום, ישי. אהלן, בוקר טוב, אלעד. בוקר טוב. אז ב- ב- בוא נתחיל מיחידת המתאבדים. הסרט המקורי יצא ב-2016. אני חושב שתסכים איתי שהוא נחשב לאחד מסרטי הקומיקס הגרועים אי פעם, נקטל מכל עבר למרות ההצלחה שלו, ופתאום תוך כמה שנים מוציאים
2: אבל זה משהו שהופך להיות יותר ויותר שכיח. בוא נגיד שסרטי הקומיקס כבר פחות או יותר השתלטו על הוליווד לחלוטין. בצורה כזאת או אחרת, כל סרט שני או שלישי שמופק בהוליווד הוא איכשהו קשור לז'אנר הזה. גם אם הוא לא באופן ישיר מבוסס על קומיקס, אז לפחות הטון, הקהל שמכוונים אליו, היום הכל עובד בשפה של קומיקס. פעם היו באמת מחכים איזה 10-15 שנה לפני שהיו מנסים לגעת שוב באיזה משהו שכבר נעשה, אבל היה תקדים לפני כמה שנים שספיידרמן, לא יודע אם אתה זוכר, היה ספיידרמן עם אנדרו גרפילד. נכון. שלא רב... כל כך הצליח. כן. לפני שבכלל ידענו מה קורה, כבר הגיע לנו הספיידרמן עם תום הולנד. נכון. <אח> וזה בעצם היה... זה שבר איזשהו שיא, ואחריו, בוא נגיד כבר הכל אפשרי, וגם יחידת המתאבדים ש... אמנם נקטל בביקורות, אבל הוא היה להיט קופתי ענק. אז בעצם,
0: יש כאן איזשהו, אני מניח שזה שיקול כלכלי, נכון? אומרים, טוב, לא נורא שעברו רק חמש שנים, וזה לא כל כך אלגנטי לעשות את זה, אבל אנחנו יודעים שזה יכניס לנו המון המון כסף.
2: אך ורק שיקול כלכלי. אך ורק, ויותר מזה, גם עשו פה איזשהו תרגיל DC, כי הם הצליחו לגנוב את ג'יימס גן ממארוול. ג'יימס גן שהוא... כן. הוא כתב וביים את יחידת המתאבדים, הוא בעצם הפך להיות uh, כוכב ענק שהוא כתב וביים את שני החלקים של שומרי הגלקסיה שהיו מאוד מצליחים גם כלכלית וגם ביקורתית והוא פוטר uh, ממרוויל م- m- uh, אחרי <zd Rescue> שמצאו בטוויטר שלו ציוצים מלפני עשר שנים, כן בדיוק, עם כל מיני בדיחות על אונס וכאלה, כן כן, אבל בואו רק נחדד שהבן אדם, יודע, כתב, אני לא מגן על התוכן של הציוצים, אבל כשהוא כתב את הציוצים הוא לא היה כל כך מפורסם, ואפשר גם לראות בזה איזשהו סוג של חוש הומור, במיוחד אם מכירים את הסרטים, את הרקע הקולנועי שממנו הוא בא, שזה סרטי אימה וסרטי טעם רע. ברגע שהוא הפך להיות יותר מפורסם, חיפשו אותו ו- ומצאו אותו.
0: <אף> כן, כן, זה קורה, זה, טוב, <אף> זה... זה קורה הרבה באמת בשנים האחרונות, שמפשפשים בטוויטר הרבה. של מישהו ודולים ו- משם משהו.
2: נכון, אבל מי שהרוויח מזה בסופו של דבר זה מי שאוהד סרטי סופר גיבורים. כי יחידת המתאבדים הוא באמת הסרט הכי, הסרט הכי כיפי והכי איכותי שאני ראיתי בשנים האחרונות בז'אנר הזה. וכמובן שהוא נכשל בקופות, שזה
0: רק עוד יותר מוכיח שהוא משהו מיוחד. אבל איך זה באמת קורה הדבר הזה של איך קומיקס נהיה כל כך מרכזי? יש לי עוד הרבה שאלות לשאול אותך, כי אמרת דברים שמעניינים אותי, כמו למשל מה זה שפה של קומיקס, אבל לפני זה, פעם קומיקס זה היה משהו של חנונים, הם היו הולכים לחנויות קומיקס והם היו מתעסקים בזה, ופתאום העולם הקולנועי של מארוול זה משהו שכולם מכירים, מלא אנשים אוהבים, מדברים עליו בשיחות על קולנוע. ובשיחות על תרבות, ובאופן כללי זה כאילו שיחת, לא שיחת ברזייה כן, אבל שיחת מכונת קפה לגיטימית. עכשיו, מה, מההבנה שלי, באופן כללי אנשים לא כזה משתגעים בדרך כלל על מדע בדיוני, על פנטזיה, איך הדבר הזה נהיה כל כך מרכזי? תשמע,
2: זו שאלה גדולה שעוד נכתבו עליה הרבה ספרים, אבל בשנת 2000, פלוס מינוס, יצאנו לדרך. הגל הזה התחיל עם ספיידר עם אקס אלה, אלה בעצם היו הסרטים הראשונים שבישרו על, על מה שקורה כיום. ברגע שמרוול התחילו את היקום הקולנועי שלהם, מה שהתחיל עם איירון מן ותור וקפטן אמריקה, כן. גם כן כבר לפני 2008-2009, הדבר הזה פשוט הפך להיות הבלופרינט, המודל לכל, לכל הוליווד. מה שבעצם זה מאפשר לך לעשות, זה לעשות סרט אחד שלא נגמר לעולם. זה להשתמש שוב ושוב באותו מה שנקרא Intellectual Property, ה, ה, כל המותגים וכל הדמויות וכל הדברים שכבר אתה יודע שיש להם קהל. הדבר שהוליווד הכי שונא לעשות זה לקחת סיכונים. כן. אתה שם 200-300 מיליון דולר במשהו, אתה רוצה לדעת שלפחות יש לו איזה קהל built in.
0: אבל, אבל, רק, אבל, אבל מה זה עושה עליהם? כלומר, אני באמת מנסה להבין את העניין הזה. גם אני נכנסתי לעולם הזה די חזק, ואני לא לחלוטין יודע להסביר את זה. יכול להיות שזה כאילו עצם זה שזה כבר הפך להיות שיחה מרכזית, אז אנחנו באיזה מין אינרציה עם הדבר הזה? אנחנו אומרים, טוב, אני, אני רוצה לדעת מה קורה בוונדר וומן הבא, אני רוצה לדעת מה קורה בספיידרמן, כי, כי, כי זה עולם מדובר, או, או שזה שיח של בני נוער שנכנס למרכז? אני באמת מנסה להבין.
2: בוא נגיד ככה, אם אתה רוצה כרגע כאילו, תשמע, אני, אני תמיד אהבתי קומיקס, אוקיי? אז בשבילי זה גם סוג של, אתה יודע, אחרית הימים, שבאמת יש לך, כאילו, זה, זה מה ששולט כיום בתרבות. מצד שני, יש הרבה אנשים שזה פשוט נכפה עליהם. אין לך, כי יש לך מדי ברירות, או לראות, כאילו, גם גודזילה נגד קונג, כן, לצורך העניין. מבחינתי זה סרט קומיקס לכל דבר. יש לך עוד כל מיני, כל העניין הזה של ה, היקומים הקולנועים, כל הדבר הזה. זה מושג שלקוח של מקומיקס, שיש לך כל מיני שכל אחד בסיפור שלו, ואז בסוף הם עושים איזה אקסטרווגנזה שכל החוברות מתחברות, ואז אתה יודע, אתה מוכר עוד חוברות. זה אותו דבר מה שעכשיו העתיקו להוליווד, כבר כמה שנים טובות. זה פשוט מודל עסקי, שהוא באמת הגיע לשיא, לדעתי גם מאוד, אני מאוד נהניתי מהסרטים האחרונים של הנוקמים. כן. מה האינסוף, ו... אה... Uh, Infinity War... הם hey, גם זכו, זכו באמת
0: אחור... ל... The End Game זכה לביקורות מדהימות כשהוא Endgame. יצא. כן.
2: תשמע, כי זה משהו שאף פעם לא ראינו. כי אם אתה... יש לי בעיה עם זה שזה משתלט על הכל, כן? שבאמת, כאילו, כל אולפן הוא מנסה לעשות... לחכות את מרוול. אבל מה שמרוול עשו, מה שהגיע לשיא בסרטים של הנוקמים, זה בעיניי משהו חסר תקדים. ברור לך שאנשים ש... שעושים את זה, ש... שמנווטים את זה, הם אנשים שאוהבים קומיקס, שמכירים קומיקס, זה לא איזה משהו... ברור שזה זה ציניות, אבל הם עושים את זה כמו שצריך. יש שם רגעים שאובייקטיבית יעבדו על כל מי שאוהב את השאנר הזה. הבעיה היא שהם פשוט לא יודעים מתי לעצור. כאילו, בוא נגיד, אם היו עוצרים אחרי אנד ונותנים לנו לנשום כמה שנים, אז זה יכול להיות נחמד, הם ישר כבר התחילו עם הסדרות טלוויזיה, עם עוד סרטים, עם עוד זה. כמה אפשר? אז
0: באמת, כשהשיקולים כאן הם כלכליים, אז ברור שלתת אוויר לצופים אין לזה שום משמעות בכלל, אבל אתה מדבר על זה שהשפה הקולנועית היום מושפעת מהקומיקס, גם בסרטים שהם לא סרטי קומיקס, שהטון הוא כזה. למה הכוונה? תשמע, קודם כל הכוונה היא
2: שיש סיפור שהוא לא נגמר אף פעם, שתמיד אפשר, שלמוות אין בכלל שום משמעות, כל דמות יכולה לקום לתחייה. Uh, הכל אמור להתכתב עם הכל, להתחבר עם הכל. הקטע הזה של להישאר אחרי הקרדיטים בשביל לקבל כבר טיזר לסרט הבא. באיזשהו מקום, בעצם כל סרט בפני עצמו, במקום באמת להרגיש שאתה בא לראות משהו מיוחד, אתה בעצם בא לראות איזשהו פרק מתוך סיפור יותר <אנ> גדול, <אנ> okay. שהוא בעצם רק עושה לך סט ل- לפרק הבא. אז באיזשהו... תבין, זה, זה... שוב, חלק, חלק מזה זה באמת הנרטיב של החוברות קומיקס, שזה באמת איך שהדבר הזה עובד, ואיך שהוא אה, מתוכנן מלכתחילה, וחלק מזה זה פשוט מודל כלכלי גאוני, שברגע שאתה עולה על איזשהו גל, כמו שמרוול הצליחו לעשות, וכמו שדי-סי לא הצליחו לעשות, אתה רואה, ממש יש פה שתי דוגמאות הפוכות למישהו שמצליח ולא מצליח. ברגע שמרוול הצליחו לעשות את זה, ואתה כאילו, אתה מתחבר למה שהם עושים, אז אתה פשוט הופך להיות... אה, הלקוח המושלם אתה יודע, אתה, איך אתה בכלל גם תבין את מה שקורה, אם לא תראה את כל החלקים הקודמים, ואתה ואת, יודע, זה, זה, לא זה מאוד מעניין וזה... מה שאתה אומר,
0: שאתה, שאתה מתאר את זה כפרק. אני חושב על, על איך סדרות טלוויזיה הפכו, לא יודע, בעשר השנים האחרונות למשהו שאתה חייב לצפות בו כדי אה, לנהל שיחה במשרד. אתה צריך לצפות במשחקי mm-hmm. הכס בשביל mm-hmm. באמת להצליח לקיים אה, אה, שיחה עם אנשים, וזה במידה מסוימת מה שאתה מתאר כאן, זה מין איזו מדורת שבט חדשה, שבשביל להיות בעניינים אתה קצת חייב לסמן על זה וי אה, במידה מסוימת. אתה חושב, ישי, ה- 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 השפה של הסרטים האלה, אני יצא לי לראות ברצף, די, הזכרת מקודם את ספיידרמן, יצא לי לראות את ספיידרמן עם טובי מגווייר, ומיד אחריו, mm-hmm. את, ה- את הסרט האחרון, אני חושב, זה היה. וממש שמתי לב לשפה שונה לחלוטין אה, מבחינת הטון. הסרט המקורי של ספיידרמן, הוא היה כל כך כבד וכל כך רציני, וכל כך אני הולך להציל את העולם, והסרט החדש, חצי ממנו היה בכלל... התחלה מצולמת מתוך טלפון, יש איזושהי אווירה מאוד היפסטרית כזאת של משהו מאוד מצחיק, ובסדר, אני אמות, אני אחיה, זה לא משנה. אתה חושב שזה מאפיין משהו בסרטי הקומיקס, שפתאום נכנסים טונים אירוניים וסרקסטיים כאלה לכל העולם הזה של גיבורי על?
2: הטון הזה הוא מאוד מאוד חזק. מארוול, אחד מהסימני היכר זה הקלילות, וזה הוואן ליינרים, ורוברט דאוני ג'וניור, ואתה יודע, עושים את זה בכיף. זה בדיוק גם היה ההפך ממה שניסו לעשות שזה היה מאוד רציני וקודר, ואתה דרמות ואופרות וכל מיני טרגדיות מטורפות. האתון מאוד השתנה, כמובן, ב-20 שנה האחרונות, מאז שבעצם התחיל הגל הזה, ובאתי עם ספיידרמן בשנת 2001, נראה לי זה יצא. כן. הדברים מאוד מאוד השתנו. אני חושב שספיידרמן הוא סרט הרבה יותר אישי, שאפשר, אם אנחנו מתחברים חזרה ליחידת המתאבדים, ולמה כל כך אהבתי אותו, אז זה פשוט שאתה נותן לתסריטאי סלאש במאי את המפתחות ואומר לו תעשה מה שאתה רוצה, אנחנו סומכים עליך, אנחנו לא נפריע לך. אז uh, ככה אני רואה את הספיידרמן 1 ו-2, אותם וכתב אותם סאם ריימי, mm-hmm. uh, שהוא בלי קשר uh, במאי גדול. וגם ג'יימס גן, שהוא בעצם הגיע לאיזושהי סיטואציה שב-DC נתנו לו עכשיו את המפתחות, אמרו לו תעשה מה שבא לך, שזה בדיוק ההפך ממה שהיה עד עכשיו ב מה שהיה ביחידת המתאבדים הקודם שהתערבו לבמאי, מה שהיה לזאק סניידר בליגת הצדק ובבייטמן נגד סופרמן, שאחר כך גם שחררו את הגרסאות שלו של הפרטים, גם כן רק בשביל עוד כסף. ויכולת לראות כמה רחוק הייתה התוכנית המקורית שלו, ומה כפו עליו האולפנים.
0: אז זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך, זה, זה ש, באמת שאלה לסיום שאני רוצה לשאול אותך על הדבר הזה. אנחנו מדברים על, על, על עולמות כלכליים, אני חושב, הכי גדולים שיש מבחינת הכנסות. הסרטים האלה מכניסים סכומים שאני אפילו לא, לא מדמיין.
2: לפני המגפה. כרגע יש איזה שינוי מאוד מאוד דרמטי, אבל לפני המגפה זה ללא ספק היה... הקשקע הוא הכי גדול ש- שאפשר למצוא בהוליווד.
0: ואפשר גדול. גם להגיד שאולי עכשיו עם הכניסה לטלוויזיה, נכון? דיסני פלוס מכניסה המון המון סדרות, יש לנו כבר את uh, לוקי ואת uh, וונדוויז'ן ועוד הרבה סדרות שיגיעו, כלומר, כן מצליחים להמשיך להכניס כסף כמה שאפשר, וגם אני מניח שהמרצ'נדייז ממשיך לייצר uh,
2: הכנסות. זה מנוע, זה מנוע אדיר
0: כאן, עדיין. איך בתוך הדבר הזה, או האם בתוך הדבר הזה, במאי יכול להיות עותר? האם הוא באמת יכול להיות עם טביעת אצבע, להגיד מה הוא רוצה לעשות? האם הוא לא תלוי רק בהחלטות של מפיקים ושל כמה כסף הסרט הזה אמור להכניס לנו?
2: אלעד, זו השאלה שהכי מעניינת אותי כמבקר קולנוע וכמישהו שאוהב סרטים בלי קשר לכלום. זה אפשרי, זה מאוד נדיר שזה קורה, אפשר, זה הופך להיות יותר ויותר נס כשדבר כזה קורה, אבל הוא לגמרי אפשרי. תסתכל לא כל כך מזמן. כריסטופר נולנס, שלושת סרטי בטמן שהוא עשה.
0: כן, כן. ג'יימס
2: uh, גן uh... uh... שהוא עשה, שומרי הגלקסיה, יש לך את האיכר וייטיטי עם תור uh, שלוש, יש לך כל מיני יציאות, אבל מצד שני, באותה נשימה, יש לך מישהו כמו אדגר רייט, שעבד על אנטמן, uh, והחליט לפרוש. או פיל לורד וקריס מילר, שעבדו על סרט של מלחמת הכוכבים, והם יותר מדי יצירתיים, ויותר מדי יש להם סגנון אישי, והם mm. לא הסכימו להתקופף. גם כן הלכו, לפ... הלכו לעשות את ספיידרמן, מימד העכביש במקום, שזה גם כן סרט שאפשר בהחלט לכנות אותו סרט יותר. תשמע, זה הופך יותר ויותר קשה, וקצת עצוב שבמאים כל כך מוכשרים, ועם כל כך הרבה יכולות מוכחות, צריכים בסופו של דבר להתכופף ולעשות מה שמכתיבים להם מלמעלה. אבל יחידת המתאבדים זה באמת היוצא מן הכלל, ומי שאוהב את הג'אנר הזה של סופר גיבורים, זה לא סרט שמיועד לילדים, בהכרח הוא מאוד אלים.
0: מאוד, גופות מכל עבר ודם משפריץ בכל סצנה.
2: אבל הוא נאמן למקור, הוא נאמן לחוברות שהוא מבוסס עליו. בוא נגיד שאחרי שרואים 50-60 סרטים כאלה ואתה חושב שאתה כבר לא יכול להיות מופתע, אז הסרט הזה כן מצליח להפתיע, ורק על זה שווה
0: לראות אותו. טוב, אז באמת יחידת המתאבדים עכשיו בבתי הקולנוע. אני חושב, אנחנו מדברים כאן על גיבורי על ועל כוחות, ואני ממש מדמיין בתשובה שלך עכשיו את הכוח הזה, הכוח המניע של הכסף, ומולו את הגיבורים שהם היוצרים, הכותבים, ואני מקווה שהם יצליחו להתגבר על הכוח הזה. ישי קיצ'לס, המון המון תודה לך.
2: תודה לכם
0: אליי. בייבי, אני בירנינג, דולי פרטון. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בירנינג לא רק בגלל שהעולם בוער וההתחרמות הגלובלית, גם אתמול נודע שדולי פרטון הולכת לכתוב רומן ראשון. יחד עם ג'יימס uh, פטרסון, uh, לרומן יקראו run, rose, run, ואנחנו, uh, צוות uh, התוכנית פופ-אפ מחכה לרומן הזה uh, בקוצר רוח, uh, וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, פופ-אפ וכאן תרבות. את כל השירים של התוכנית אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן בספוטיפיי, חפשו פופ-אפ, אם לא מצאתם, uh, חפשו אותו בחשבון האינסטגרם שלי. Uh, אני אלעד ברנועי, תודה לעירה וקסטר על ההפקה, תודה לשלומי יצחק על הביצוע הטכני. נסיים עם סילבסטר, You make me להתראות